0: Ça y est, l'été est enfin là Les journées sont plus longues, le soleil brille, les lunettes de soleil sont obligatoires et appliquez de la crème solaire le matin avant de sortir pour protéger sa peau. C'est aussi le moment de faire des eaux infusées. Vous savez, vous prenez une carafe, vous la remplissez d'eau et ensuite, vous pouvez ajouter des feuilles de menthe, par exemple, des tranches de citron, vous pouvez ajouter des glaçons et hop, vous laissez infuser au frigo quelques heures. C'est génial pour s'hydrater Bref, c'est l'été, j'adore cette saison Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire cet été Est-ce que vous partez en vacances Aujourd'hui, on se retrouve surtout pour la deuxième partie de l'épisode sur mes 30 ans. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite d'abord à l'écouter. Je parle de 15 anecdotes sur moi. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais vous partager 15 leçons que j'ai apprises en 30 ans de vie et que je vais prendre avec moi pour les années à venir. Petite précision avant de commencer. Mes 15 leçons ne sont pas classées dans un ordre précis. Allez, c'est parti Numéro 1 Je suis capable On commence avec un petit message de motivation. Finalement, la seule limite, c'est nous. Est-ce qu'on peut apprendre une langue étrangère Oui. Est-ce qu'on peut courir un marathon Oui. Est-ce qu'on peut vivre à l'étranger Oui. Est-ce qu'on peut avoir sa propre entreprise Oui. Tout cela, c'est possible. Vous êtes capable. Je suis capable. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Nous sommes capables de beaucoup. La première étape, c'est de casser la limite, la barrière mentale qu'on s'est construite. Alors, fermez les yeux et répétez. Je suis capable. Capable. Je suis capable. Je suis capable. C'était la minute motivation de Julie. Je ne suis pas coach, mais je sais que le mental joue un rôle hyper important dans l'atteinte de nos objectifs, de nos rêves. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux ans, nous étions encore en pleine pandémie. J'ai terminé deux formations en même temps. Tout le monde m'avait dit « c'est impossible ». En fait, je voulais finir ma deuxième année de master. Je devais notamment écrire mon mémoire. Vous savez, c'est un dossier. Vous écrivez une centaine de pages sur un sujet sur lequel vous avez choisi de travailler. Vous faites vos recherches théoriques. Ensuite, vous faites des hypothèses vous menez une expérience de terrain et ensuite, grâce à vos analyses, vous validez ou non vos hypothèses. Bref, j'avais ce mémoire à écrire, à rédiger et j'avais un mois pour le faire. En plus, je voulais me préparer pour une autre certification, un autre examen. Beaucoup m'ont dit que c'était un peu fou, pas réaliste, mais j'ai décidé de ne pas les écouter. Je voulais obtenir ces deux formations. Je ne dis pas que c'était facile. Oh non C'était les montagnes russes émotionnelles. Mais j'ai réussi Numéro 2 Être ouvert d'esprit, c'est-à-dire être curieux, accepter des idées différentes des nôtres, s'intéresser aux autres pour grandir, apprendre. Numéro 3 Ne prenez rien personnellement. Parfois, les gens vont nous dire quelque chose et cela va avoir un impact négatif sur nous. Par exemple, une critique de cette personne peut nous rendre tristes ou nous mettre en colère. Les autres ne peuvent pas toujours être d'accord avec nous. C'est normal, il faut l'accepter, mais c'est dur. Numéro 4. Arrêtez de penser. passer à l'action. Bon je vous avoue que cette règle est parfois encore difficile à appliquer. Arrêtez de faire mille plans dans votre tête, de vous dire que vous allez commencer à arrêter de fumer en janvier. Pourquoi ne pas commencer en décembre Je suis la pro de la procrastination active. Par exemple, au lieu de préparer mes cours, je vais passer des heures à penser aux stratégies à utiliser pour gagner du temps à leur préparation, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais c'est juste une façon de remettre à plus tard, de procrastiner. Pour éviter ça, j'aime beaucoup la règle des 5 minutes. En fait, même si vous n'avez pas du tout envie de faire quelque chose, commencez à faire cette chose pendant 5 minutes. Si après 5 minutes, vous voulez arrêter, alors arrêtez. Mais dans la plupart des cas, après les 5 minutes, on a envie de continuer et de terminer la tâche. C'est le démarrage qui est le plus difficile. Donc on arrête de trop penser et on y va Numéro 5. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans la vie, de bonnes choses comme des mauvaises. On aimerait, je pense, contrôler un maximum d'événements. Mais ce n'est pas possible. C'est la vie, ça fait partie du jeu mais il y a des choses qu'on peut contrôler à notre niveau. Comme par exemple, comment on mange, notre activité physique, nos relations amicales, mettons nos efforts sur ces choses-là. Numéro 6. Le sommeil, c'est la base. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Vous savez que je suis une personne qui ronfle. Mais j'ai surtout découvert ces dernières années à quel point le sommeil donc l'action de dormir était importante. Ok, parfois il m'arrive seulement de dormir 4 ou 5 heures. Et le jour d'après, ça va. Mais je ne peux pas faire ça sur le long terme. Je remarque que je suis plus stressée, moins patiente. Et ça, c'est pas cool pour mes étudiants. Je mange plus, pas bon pour mon corps. Et je le vois aussi sur mon visage. Bref, une bonne nuit de 7 ou 8 heures, si vous le pouvez. Faites-vous plaisir. Le matelas aussi. Vous savez, cette pièce rectangulaire épaisse sur laquelle vous vous allongez pour dormir. Vérifiez que vous avez un bon matelas. On passe un tiers de notre vie dans notre lit quand même. Ce n'est pas négligeable. Numéro 7. Mon intérieur est le reflet de mes émotions et de mon état mental. Je m'explique. Parfois... Hmm, Sois honnête Julie Trop souvent, à mon goût, mon bureau, mon espace de travail est en désordre. C'est-à-dire que les crayons, les stylos, les livres ne sont pas à leur place. Et ça, ça veut dire que je ne suis pas organisée. Et souvent, c'est la conséquence d'un débordement, d'un sentiment d'être dépassé. Quand mon bureau est rangé, je me sens en contrôle de la situation. C'est pareil pour le reste de mon intérieur. J'essaye de ranger un maximum et surtout de ranger tout de suite après avoir utilisé quelque chose. Ça demande de la rigueur, mais c'est tellement efficace Numéro 8. La sensibilité n'est pas un défaut. J'ai toujours été quelqu'un de très sensible. Sensible aux bruits, aux odeurs, aux émotions... Et à l'école, les professeurs me demandaient souvent de cacher ces émotions, de ne pas pleurer, de ne pas être trop émotive. Oui, parfois, être sensible, ce n'est pas simple. Mais avec le temps, j'ai aussi appris qu'être sensible, ça veut aussi dire mieux comprendre l'autre, être à l'écoute de mes étudiants. Être sensible, c'est être heureux pour les petites choses du quotidien. La chaleur du soleil sur ma peau. Le chant des oiseaux, le rire de mon neveu. Numéro 9. Apprendre à aimer la solitude. Alors, la solitude, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. En plus, on est humain et on aime être entouré par des gens. Mais souvent, on peut avoir peur de la solitude, avoir peur de se retrouver avec soi-même et ses pensées. Mais essayer d'apprécier ces moments seuls. Je pense que ça a plusieurs avantages. D'abord, ça permet de faire une pause dans notre quotidien bien chargé, plein de bruit et de stress. Mais ça va aussi permettre d'être plus autonome et que notre bonheur ne dépende pas des autres. Avez-vous déjà essayé d'aller au cinéma seul ou même au restaurant C'est une expérience à faire. Numéro 10. Je suis la priorité. Je suis une personne qui adore m'occuper des autres, prendre soin de ma famille, de mes proches, mes amis et même mes étudiants. Mais parfois, j'en oublie de m'occuper de moi. J'ai toujours eu peur de cette limite entre prendre soin de soi et être égoïste, c'est-à-dire ne penser qu'à soi. J'ai encore du chemin à faire, mais de mon côté, j'écoute et j'essaye de répondre plus souvent à mes besoins. Numéro 11 la santé mentale, c'est la base. Il n'y a pas de honte à consulter un psychologue. Alors, on a parlé plutôt du sommeil qui était la base. Et oui, mauvaise nuit, mauvaise humeur et un effet boule de neige sur la journée. Eh bien, la santé mentale, pour moi, c'est la grande base. C'est le socle. Je n'oublie pas l'activité physique, bien sûr. Mais vous savez probablement que je travaille toujours sur ce point. Je sais que certains pensent que parler à un ami, un membre de la famille, c'est suffisant. Mais parfois, on n'a pas envie de prendre le risque d'être jugé. Il y a certaines choses que l'on ne veut pas partager à ses proches. Le psy, c'est une manière de vider son sac. C'est une excellente expression d'ailleurs. Vider son sac, c'est dire tout ce qu'on a sur le cœur, toutes les émotions qu'on ressent, les événements qui nous stressent, etc. Pour moi, on devrait tous se faire accompagner. Numéro 12, on ne peut pas changer les gens. C'est triste et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Je pense qu'on peut inspirer de nouveaux comportements chez les autres, mais on ne peut pas les changer et on ne peut pas changer ce qu'ils pensent. Il faut que les personnes décident d'elles-mêmes et soient prêtes à ces changements. J'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de convaincre des personnes de changer d'avis sur des idées et c'était vraiment inutile. Concentrons-nous sur nous. Numéro 13. Le matériel n'est pas le plus important. Oui, c'est sympa d'avoir une belle voiture avec une maison avec piscine, c'est sûr. C'est aussi génial d'avoir un dressing plein de vêtements. Mais est-ce que c'est ce qui vous intéresse le plus Je préfère les expériences. Créer des souvenirs, pour moi, c'est plus important. Numéro 14. Continue d'apprendre, de grandir. Selon moi, c'est essentiel d'apprendre tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce que l'université est terminée que notre éducation est aussi finie. Bon, moi j'adore apprendre, mais je pense que pour évoluer, pour continuer à être ouvert d'esprit, il faut s'intéresser à d'autres choses, apprendre de nouvelles compétences. La cuisine, apprendre à tricoter apprendre une langue par exemple. Ça nous permet de rester aussi très dynamique et de stimuler notre cerveau. Et enfin, numéro 15. Un sourire, c'est facile et ça fait du bien. J'adore sourire. J'avais lu une étude qui expliquait que si vous êtes triste, essayez de vous placer devant un miroir. Et même si vous êtes triste, souriez vous allez voir que vous allez tout de suite vous sentir mieux. Le sourire, c'est communicatif. C'est une manière simple pour moi de transmettre des énergies, des ondes positives autour de nous. Alors, on sourit J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez peut-être constaté que j'ai eu beaucoup de réflexions, notamment sur la santé mentale, qui a vraiment joué une part importante dans ma vingtaine. N'hésitez pas à me partager les leçons que vous avez apprises au cours de votre vie. Ça m'intéresse beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Thank you for listening to my French Journey podcast episode. The podcast to help you level up your French. If you enjoyed this episode, please rate and review the podcast to help me support other students like you in achieving their goals. Also, if you haven't done so already, please consider following the podcast so you're sure to get notified when a new episode is released. If you have any questions, you can ask them on Instagram, myfrenchjourney underscore. And don't forget, vous êtes super! À la semaine prochaine! Salut!